0: Dit is de Indische Podcast. Productie, Stichting Belita. Presentatie, Peter van Riel. Vandaag, boeken. Goedendag. Na de al dan niet zwijgende vaders... zijn het nu de altijd aanwezige moeders... die hoogtij vieren in de Indische literatuur. Adriaan van Dis, Marion Bloem, Regie Baai. Ze gingen Jan Brokke en Philip Dreugen al voor. Zelf vond ik een van de mooiste voorbeelden... van de grootmoederfiguur in dit geval... Dat van Alfred Birney, getiteld Vogels rond een vrouw, uit 1991. Maar dat komt waarschijnlijk vanwege het mystiek, Chinese element dat er in besloten ligt. Al die boeken over moeders lijken iets van een schuldgevoel te belichamen. Ze verschijnen meestal na de dood of tegen het einde van het leven van de Familias. Is het inmiddels een genre geworden? Je zou het haast denken. Rode draad in al die boeken is het niet hebben kunnen voldoen aan de verwachtingen. Adria van Dis en Hanon Groenberg zijn daar prachtige voorbeelden van. Maar dat het beeld ook kan kantelen, bewijst Frank van der Linden in En Altijd maar Verlangen uit 2020. Niet-Indisch, overigens. En nu zijn er dan de boeken van Jan Brokke en Philip Dreugen. Jan Brokken schreef De Tuinen van Buitenzorg, die laten we even links liggen. Maar we gaan verder met Philip Dreugen. Hij schreef in eerder al twee werkelijk prachtige boeken over Indonesië. In 2015 verscheen In de Schaduw van Tambora. En daarin beschrijft de auteur de wereldwijde gevolgen van de vulkaanuitbarsting op het eiland Sumbaba in 1815. Erger nog dan de eruptie van de Krakatoa, vele jaren later. Het leidde tot een totale onregeling van het klimaat op aarde. In de zomer sneeuwde het in Zwitserland, de wijnoogsten in Frankrijk mislukten en de graanoogsten ook in Amerika. Maar vooral was er de angst dat de wereld zou vergaan. Er is weinig fantasie voor nodig om een link met de huidige pandemische tijden te leggen. Het andere fraaie boek van Dreugen heet Pelgrim. Leven en reizen van Christian Snoekorgonje uit 2017. Het handelt over de Leidse wetenschapper, spion en avonturier Snoekorgonje... ...die vooral Atje op de kaart zetten. Ook weer een mooi staaltje verbeeldingskracht. U merkt het al, Philip Dreugen kan bij mij een potje breken... Hij is niet alleen een begenadigd schrijver, maar ook een goed verteller. Zo mochten wij dit in Nijmegen enkele malen ervaren. En deze lange aanloop brengt mij dan bij zijn nieuwe boek van ruim 400 pagina's, waarna nog eens 40 pagina's verantwoording volgen. En dat laatste je de schrijver, zijn zorgvuldigheid, zonder irritant volledig te willen zijn met enorme voetnoten en eindloze literatuuroverzichten. Losjes, soepel en als een reisverslag opgebouwd zet hij in moederstad, Jakarta en familiegeschiedenis uiteen hoezeer zijn eigen afkomst is verbonden met de Indonesische hoofdstad. Hij weet in elk klein detail sporen van het verleden te vinden. Want wie Jakarta wel eens bezoekt weet hoeveel moeite je moet doen om iets van geschiedenis terug te vinden. Daar is dikwijls veel verbeelding voor nodig. En die heeft dreugen in hoge mate. En veel humor bovendien. Hij vertelt trots dat hij verre familie is van Mietek van Dort en die en Giovanni van Bronkhorst, om even later te relativeren dat alle indood eigenlijk met elkaar verbonden zijn, als je maar ver genoeg teruggaat in de tijd. Grote en kleine geschiedenis met elkaar verweven, dat kan hij als de beste. Hij weet historische figuren en gebeurtenissen tot leven te brengen, maar ook de harde realiteit van een stinkende stad die tot zinken gedoemd is. Misschien is deze Big Durian er over honderd jaar niet meer. Moederstad kan het best worden omschreven als een historische reisroman. Maar ook een reis naar de eigen afkomst, langs de moederlijke lijn. De auteur liet zijn DNA testen en blijkt 80% Europees, 9,5% Javaans, 9,5% Chinees en 1% Papua te zijn. Voor wat het waard is. In de apartheidskolonie die Indie heette wilde men zo blank mogelijk zijn. Vandaag de dag, dag koketeert men met het bruine Indische. Het kan verkeren.